0: Hallo, danke an Sabine, Anna und Susanna, drei neue UnterstützerInnen von Erklärme die Welt. Die haben das auf www.erklärme.at gemacht und sind dann auf Unterstützen gegangen. Vielen herzlichen Dank dafür. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Begabungen, was das überhaupt ist und wie man mit ihnen umgeht und das erklärt uns Aljoscha Neubauer. Hallo. Hallo. Hallo lieber Aljoscha, schön, dass du da bist. Magst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Gerne, danke für die Einladung. Ja, mein Name ist Aljoscha Neubauer. Ich äh, bin Professor für Differenzielle Psychologie an der Universität Graz und, mhm. und mein Spezialgebiet hier ist äh, die Begabungsforschung in allen möglichen Facetten, also von der klassischen kognitiven Intelligenz über so etwas wie emotionale oder soziale Intelligenz. Aber ich beschäftige mich auch mit, mit Kreativität und, und
0: anderen Begabungsformen. Mhm. Ajoscha, was ist denn eine Begabung?
1: Wir unterscheiden in der Psychologie zwei Arten von Begriffen, nämlich die Begabung versus das Talent. Begabung meint so etwas wie ein, ein grundlegend angelegtes Potenzial, in einem bestimmten Bereich besonders gut zu werden, nämlich später mal dann eben ein sogenanntes Talent zu entwickeln. Das Talent ist sozusagen ein, eine beobachtbare hohe Leistung in einem bestimmten Bereich, während die Begabung das grundlegende Potenzial ist, das aber nur dann zu einem beobachtbaren Talent führt, wenn man äh, sozusagen fleißig lernt, trainiert, übt. Äh, weil natürlich aus einer Begabung, ohne dass man was lernt, trainiert, übt, äh, kann sich dann kein äh, beobachtbares Talent entwickeln. Und die Annahme ist die, dass äh, sozusagen ein, ein grundlegendes Potenzial, also eine Begabung für einen Bereich gegeben sein muss, damit sich später ein Talent entwickeln kann. Äh, da spielen dann aber noch zusätzliche Faktoren hinein. Natürlich muss man motiviert sein. Es muss sogenannte internale Katalysatoren geben, Fleiß, Motivation, Einsatzbereitschaft äh, und dergleichen mehr. Äh, andererseits aber auch Umweltkatalysatoren. Äh, das können sein, Mentoren, äh, Freunde, äh, Vorbilder, die ich habe, aber auch manchmal einfach Gelegenheiten, dass ich jemanden kennenlerne, der meine Karriere beeinflusst. Es können auch einfach manchmal Zufälle sein, äh, die mir Chancen eröffnen und die bewirken, dass ich dann an einer Begabung oder aus einer Begabung dann ein Talent tatsächlich entwickle. Mhm.
0: Das heißt, es gibt viele, viel mehr Menschen, wo eine Begabung, ich nenne es jetzt mal verloren geht oder nicht genutzt wird, als Menschen, die Talente haben, weil wenn man das Talent hat, dann hat man die Begabung plus schon eine Ausprägung quasi im echten Leben, man zeigt schon, der kann besonders gut Fußball spielen oder besonders gut äh, sich orientieren, sich Dinge merken, was auch immer
1: das ist die grundannahme dass äh, nicht nicht jede begabung tatsächlich dann zu einem talent führt und dass tatsächlich auch äh, manche menschen vielleicht versuchen in bereichen äh, sozusagen erfolgreich zu werden ein talent zu entwickeln der gar nicht, optimal jetzt ihrer eigentlichen Begabung entspricht. Wir wissen nämlich auch aus, aus vielen Studien und inzwischen aus Meta-Analysen, wo man viele Einzelstudien zusammenfasst, äh, dass äh, Menschen ein erstaunlich, geringes Sensorium dafür haben, wofür sie jetzt eigentlich begabt sind. Die Zusammenhänge zwischen der Selbsteinschätzung von Begabungen und tatsächlich erfassten oder gemessenen Begabungen mittels psychologischer Tests, aber auch mit äh, Zusammenhängen mit äh, objektiven Leistungsindikatoren im Sport oder Einschätzungen von Trainern und so weiter, da sind die Zusammenhänge erstaunlich niedrig. Das heißt, wir wissen, äh, dass gar nicht wenige Menschen in ihrer Selbsteinschätzung nicht dort ihren Schwerpunkt sehen, wo, wo sie eigentlich vielleicht die größte Stärke, das größte Potenzial haben. Und äh, das beeinflusst vor allem eben auch die Interessen. Wenn ich eine falsche Vorstellung darüber habe, äh, in welche Richtung ich gehen könnte, dann entwickle ich möglicherweise auch mein berufliches Interesse in eine Richtung, die jetzt gar nicht meinem besten Potenzial entspricht. klassisches Beispiel ist immer der, der sogenannte MINT-Bereich, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, wo viele äh, Mädchen oder junge Frauen nicht auf die Idee kommen, auch, auch aufgrund von Umwelteinflüssen, dass das was für sie sein könnte, obwohl sie äh, aus Sicht der Psychologie für diesen Bereich genauso geeignet sind wie Männer. Aber sie interessieren sich nicht dafür, weil es halt auch nicht so dem weiblichen Stereotyp entspricht.
0: Mhm. Also das kann jetzt ein Faktor sein, Stereotype, die vielleicht dazu führen, dass sich auch umgekehrten Männer bei bestimmten Tätigkeiten auch überschätzen, die ihnen Stereotyp zugeschrieben werden, aber jetzt unabhängig von klassisch männlichen und weiblichen Fähigkeiten, wie kann das sein? Also für mich war das sehr überraschend, wie ich Texte von dir gelesen habe, dass, das, dass die Selbsteinschätzung der eines durchschnittlichen Menschen so schlecht ist? Weil man würde ja meinen, dass man sich selber am besten kennt, man weiß, wo man mit welchen Dingen man sich einfach tut, was einfach von der Hand geht. Manche Dinge tut man sich sehr schwer, ob jetzt in der Schule, aber auch bei Hobbys oder wo auch immer. Wie gibt es das?
1: Ja, da gibt es verschiedene Erklärungen. Eine Erklärung ist die, dass wir eigentlich doch, zu wenig Feedback insgesamt bekommen äh, über unsere Leistungen. Ähm, es ist so, dass, dass manche, das Vorgesetzte vielleicht eher dazu neigen, nur zu kritisieren, wenn etwas schlecht ist. Umgekehrt Freunde, äh, gute Bekannte und so weiter tun sich schwer, einem auch mal vielleicht eine ein, eine gut gemeinte negative Kritik äh, zu geben. Wir bekommen also ein, ein verzerrtes, äh, Bild von uns auch durch die, die Rückmeldungen anderer. Wir bekommen generell vielleicht oft zu wenig äh, Rückmeldungen und Außerdem gibt es halt eine generelle äh, Selbstüberschätzungstendenz, wir nennen das in der Psychologie den Above-Average-Effekt, äh, wo man weiß, in vielen Bereichen neigen, äh, neigt die Groß der Großteil der Menschen sich für besser zu halten als äh, alle anderen. Klassisches Beispiel, männliche ältere Autofahrer glauben äh, zu 90 Prozent, dass sie bessere Autofahrer sind als alle anderen, was aber nicht stimmt, objektiv gesehen mhm. und nicht sein kann, auch ja. rein logisch nicht sein kann.
0: Ja. Mhm. Welche Rolle spielen Begabungen für Erfolg und ein geglücktes Leben? Es gibt ja äh, diese These, die hat, glaube ich, der Malcolm Gladwell, der amerikanische Journalist, populär gemacht in einem Bestseller, äh, dass, dass die Begabung gar nicht so wichtig ist. Ähm, die, da, das Wichtigste ist Übung, 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 Fleiß. Und diese These, ähm, die... die die erfolgreichsten Menschen in einem Gebiet sind deshalb so erfolgreich, weil sie etwas immer wieder, immer wieder machen. Und er sagt, so also, 10.000 Stunden ist so die Maßeinheit, wenn man was 10.000 Stunden lang macht, was viele, viele Jahre Vollzeitjob wäre, dann wird man außerordentlich gut mit einer Sache. Stimmt das?
1: Das, das stimmt nicht. Dies, das ist also eine einfache oder sehr drastische Verkürzung dieser zehn äh, Jahres oder zehntausend Stunden Regel von, vom, von Anders Eriksen, der, der diese Expertise Hypothese äh, aufgebracht hat vor mehreren Jahrzehnten schon und der gesagt hat jeder kann alles werden wenn er oder sie nur zehn Jahre oder zehntausend Stunden sich intensiv mit einer mit einem bestimmten Gebiet mit einer bestimmten Domäne beschäftigt und dort viel in und intensiv trainiert übt, äh, Wissen erwir erwirbt, äh, dann könne jeder sozusagen äh, ein, ein Riesentalent werden oder eben ein, ein Genie werden. Äh, diese These ist allerdings inzwischen vielfach widerlegt worden, hat viel Forschung nach sich gezogen und äh, sie, sti sie stimmt einfach nicht. Und äh, anzunehmen, dass, dass man äh, nur viel üben muss, äh, widerspricht ja schon eigentlich unserer landläufigen äh, Erfahrung Glauben wir im Ernst, dass, dass jeder äh, ein, ein begnadeter Fußballer äh, werden kann? Glaubt, jeder, dass, dass, glaubt man, dass jeder eine, eine äh, Violinistin wie Ann-Sophie Mutter werden könnte oder so? Das, das glauben wir ja eh nicht. Äh, wir nehmen schon an, dass es so etwas wie eine, eine grundlegende, wahrscheinlich auch teilweise genetisch angelegte Begabung geben muss, damit man äh, außergewöhnliche Leistungen erzielt. Dass man trotzdem natürlich viel lernen üben muss, äh, um außergewöhnliche Leistungen zu erzielen, das ist auch das ist nicht widersprochen. Nur es, kommt, es muss beides zusammenkommen. Es muss sowohl das Potenzial äh, als auch dieses intensive Üben von 10.000 Stunden oder 10 Jahren vorhanden sein, wobei das natürlich zwischen den Domänen äh, auch unterschiedlich ist. Äh, vor allem muss man sagen, es, es hängt dann wahrscheinlich auch äh, von, von der Domäne ab. Es gibt einfach Bereiche, die mehr von Begabungen abhängig sind, als andere Bereiche. Wenn wir uns in, in der Musik und im Sport glauben wir eher, dass, das, dass es das ist sowas wie grundlegende Potenziale geben muss. Auch im kognitiven Bereich bei der Intelligenz gibt es bestimmte Bereiche, die sehr stark Intelligenzabhängig sind. Also eine Kollegin von mir sagte immer, um, um als theoretischer Physiker erfolgreich in der Forschung sein zu können, muss man mindestens ein IQ von 120, aber eigentlich besser von 130 haben. Andere Bereiche wiederum erfordern vielleicht nicht so hohe IQs, das heißt, es gibt auch unterschiedliche Bereiche, die, die unterschiedlich sensitiv in Bezug auf Begabungen sind. Aber dass äh, Begabungen grundsätzlich immer eine Rolle spielen, das ist also durch viele Studien äh, nachgewiesen und dass es nicht nur das Lernen, Trainieren, Üben ist und dass jeder alles werden kann, äh, stimmt schlicht und einfach ja. nicht.
0: Du hast schon gesagt, teilweise ist das genetisch. Was weiß man denn darüber, wo Begabungen herkommen?
1: Äh, sie sind äh Laut äh, sogenannter verhaltensgenetischer Forschung, das sind also Zwillings- und Adoptionsstudien, mit denen man versucht herauszufinden, äh, wie, wie stark die Unterschiede zwischen Menschen, die sogenannte Varianz oder Variabilität zwischen den Menschen, äh, inwieweit die durch die Gene versus Umwelteinflüsse bedingt ist. Und diese Studien zeigen im Allgemeinen äh, doch, äh, genetische Einflüsse, die im Bereich von 50 bis 60, 70 Prozent liegen. Das heißt, es gibt eine, eine genetische Basis, die bestimmt auch, wie sich mein Gehirn entwickelt. Was, welche Gene das genau sind, darüber wissen wir noch sehr sehr wenig, weil es sind von den es sind vermutlich Tausende Gene, die da mitspielen und deshalb ist die Suche nach einzelnen Genen, die nach den Intelligenzgenen gewissermaßen, das ist die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen und man hat bislang also nur einige wenige Gene tatsächlich identifizieren können, die bewirken, dass jemand intelligenter oder weniger intelligent ist. Aber dass es diese Gene geben muss, das, das legen eben diese verhaltensgenetischen mhm. Zwillings- und Adoptionsstudien nahe, die eigentlich auch äh, weltweit immer zu denselben Ergebnissen kommen. Wobei man sagen muss, das sind jetzt keine Naturkonstanten, das variiert auch. Der genetische Einfluss ist interessant da, da findet also das interessante Paradoxon statt, dass der genetische Einfluss umso stärker durchscheint in solchen äh, verhaltensgenetischen Untersuchungen, je homogener die Entwicklungsbedingungen sind. Wenn in einem Land beispielsweise das Schulsystem sehr egalitär, sehr fair ist, dann sind die beobachtbaren Unterschiede in den kognitiven Leistungen äh, zum überwiegenden Teil auf die genetischen Unterschiede zurückzuführen. In Ländern hingegen, die ein sehr diversifiziertes Bildungssystem haben, die soziale Benachteiligungen haben, wo, wo es große Unterschiede in den sozioökonomischen Bedingungen gibt und die, die dann auch die Chancen des Besuchs auf eine bessere Schule äh, sozusagen beeinflussen, äh, Dort ist der Umwelteinfluss viel stärker, und da können sich die Gene gar nicht mehr sozusagen durchsetzen, weil die Umwelteinflüsse vielleicht doch einfach so Negativ wirken, dass selbst bei einer sehr guten genetischen Basis, die jemand mitbringt, diese nicht entwickelt werden kann. Wiederum, wir haben quasi ein genetisches Potenzial, aber ohne Lernen, Trainieren, Üben wird sich aus diesem genetischen Potenzial keine gute kognitive Leistung in einer bestimmten Domäne dann entwickeln.
0: Mhm. Und ich glaube, man ist in der Psychologie, ich weiß gar nicht, ob man je in dieser Dichotomie war, in dieser Zweiteilung, ähm, ist das die Natur, also die Gene, oder ist es Nurture, also das Aufwachsen, ähm, die Gesellschaft, die Familie, ähm, da zumindest in der medialen Debatte kommt man auch eher davon weg und, und schaut eher darauf, dass es nicht das eine oder das andere ist, sondern dass da ganz komplexe Wechselbeziehungen gibt zwischen Genen, Umwelteinflüssen, die wieder die Gene beeinflussen und so weiter.
1: Ja, also wir sind, wie du richtig sagst, von diesem Nature versus Nurture schon lange abgekommen. Es gibt ein Buch, zum Beispiel ein, ein schöner Buchtitel ist Nature via Nurture. Das heißt, die Natur muss sozusagen über die Nurture quasi erst erschlossen werden, dass das genetisch angelegte potenzial nützt nichts wenn wenn nicht die Nurture, die umwelt die förderlichen umweltbedingungen wirken und insofern ist es richtig und die prozesse die da passieren die sind vermutlich außerordentlich komplex und da hat das hat einfach ich, ich vergleiche das immer wenn ich in, in der vorlesung erkläre ich das immer so wie jeder von uns hat quasi sein dickes tausendseitiges buch seiner äh, genetischen Anlagen äh, und äh, nur wenn, wenn bestimmte Seiten aus diesem Buch aufgeschlagen werden und gelesen werden, dann äh, kann sich daraus irgendwie eine besondere Leistung entwickeln. Wenn ich ein, ein genetisch angelegtes musikalisches Potenzial, vielleicht auch ein absolutes Gehör habe, aber nie ein Musikinstrument äh, in die Hand bekomme, ja, dann wird sich bei mir nicht die, werde ich mich nicht zu einem vielleicht möglicherweise herausragenden Musiker entwickeln können. Also, und Natürlich kann in jedem Leben wahrscheinlich nie alles aus dem gen genetischen Potenzial abgelesen werden, aber daher ist es wichtig in der äh, Erziehung äh, in, und gerade in den jungen Jahren doch vieles anzubieten, äh, sodass man schaut, wo, wo springt denn ein, ein Kind an, wo, wo tut es sich besonders leicht, äh, weil ein, ein Potenzial heißt ja auch, dass man, wie du schon richtig gesagt hast, dass man leicht lernt. Äh, Intelligenz und andere Begabungen meint ja im Grunde genommen Lernfähigkeit. Wenn ich mehr Begabung habe, dann kann ich in kürzerer Zeit äh, mehr Wissen erwerben, mehr Fertigkeiten mir aneignen, äh, besser werden, einfach in in der jeweiligen Domäne, also Schnelligkeit Leichtigkeit des Lernens, ja. das, das ist eigentlich das, was im Kern der Begabung steht.
0: Du hast schon gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Begab Begabungen, kognitive, kreative, emotionale, ähm, soziale Begabungen und wahrscheinlich noch ähm, weitere. Kann man sagen, wie viele Menschen ähm, in einer Gesellschaft, zum Beispiel in Österreich, als begabt gelten? Hat jeder eine Begabung? Ähm, oder oder wie wie definiert ihr Psycholog*innen das?
1: Das, das ist die 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 Frage, die fast am schwierigsten zu beantworten ist. Die Frage ist, an welchem äh, Punkt sagt man, dass jemand mhm. begabt ist. Da kann ich natürlich sagen, okay, ich, ich setze Begabung dort an, wo, äh, wo ich sage, dort ist die Leistung überdurchschnittlich. Da würde man zum Beispiel sagen, wenn in einem bestimmten Bereich, im Bereich mathematischer Begabung oder sprachlicher Begabung, der IQ über 115 liegt, dann würde ich sagen, das ist eine Standardabweichung, eine Streuungseinheit über den Mittelwert. Dann würde ich sagen, dass es sozusagen da ist eine Begabung vorhanden. Die andere Definition ist aber die der Hochbegabung, wo man sagt, da muss jemand zwei Streuungseinheiten drüber sein. Das wäre dann ein IQ von 130. Und da sind es nur mehr etwas mehr als 2% der Bevölkerung, die die dann da drüber liegen, so dass sich die Frage nicht so einfach beantworten lässt. Es hängt eben vom, vom Kriterium ab, äh, dass ich ansetze. Äh, Hochbegabte sind, sind selten begabte Personen sind häufiger, aber es heißt auch nicht, dass dass jetzt jeder in de, in diesem Sinne irgendwo überdurchschnittlich begabt sein muss. Das ist auch gar nicht so wichtig, sondern ich glaube, es ist viel wichtiger, äh, einfach das zu finden, äh, die Domäne zu finden, in der man relativ am begabtesten ist, weil man sich dann in seinem Leben viel leichter tut äh, in in im Studium, in, in Berufsausbildungen, in, in Lehrberufen äh, und im Beruf selber, äh, weil man einfach in, in kürzerer Zeit einfach mehr, mehr schaffen kann, mehr Wissen erwerben kann, äh, mehr, mehr umgesetzt bekommt.
0: Mhm. Es gibt ja so einen großen Trend ähm, in meiner Generation, aber noch viel stärker in den jüngeren Generationen, also ich bin jetzt 32, dass man sich den Beruf immer stärker danach aussucht, dass man einen Sinn findet in dem Ganzen. Also geht es nicht nur ums Geld und ums Brot, Brot, das man sich drum kaufen möchte, sondern man möchte sich irgendwie entfalten und es muss einen interessieren. Ähm, du sagst in Interviews, in Texten, auch in einem Buch, oder legst den Menschen nahe, schaut auf eure Begabungen bei der Berufswahl und das ist wichtiger als darauf zu schauen, was interessiert mich jetzt. Kannst du das kurz erklären, warum?
1: Das äh, hat den Hintergrund, dass äh, wiederum Meta-Analysen, also äh, Analysen von äh, Analysen, bei denen man eine Vielzahl von Einzelstudien zusammenfasst, äh, so dass man dann wirklich stabile, belastbare Ergebnisse hat, die auf äh, zigtausende Personen zurückgehen. Und solche Meta-Analysen wurden durchgeführt für den Zusammenhang zwischen Begabungen und späteren beruflichen äh, Leistungen und Erfolgen, äh, wie auch für berufliche Interessen im Zusammenhang mit beruflichem Erfolg. Und da hat sich gezeigt, dass interessanterweise äh, die Begabungen doch deutlich höher korrelieren, äh, statistisch gesehen oft um 0,5 bis 0,6 mit dem späteren beruflichen Erfolg im Vergleich zu den äh, Interessen, die im Allgemeinen nur Zusammenhänge von 0,2 bis 0,3 äh, bei detaillierteren Analysen vielleicht bis 0,35 Zusammenhänge zeigen, selten eigentlich höher, so dass man sagen kann, äh, offensichtlich spielen die Interessen schon eine Rolle und natürlich soll man jetzt nichts machen gegen sein Interesse, aber äh, letztlich scheinen dann doch äh, empirisch gesehen die Begabungen wichtiger zu sein und ich sage immer in dem Kontext, manchmal kommt der Appetit beim Essen, vielleicht sollte man einfach mal die Dinge probieren, äh, bei, für die man äh, eine Begabung hat und kommt drauf, hey, das geht mir ja viel leichter von der Hand äh, und, und dann könnte ich auch ein Interesse entwickeln. Natürlich, äh, wenn mir etwas völlig widerstrebt, wird man äh, trotz vorhandener Begabung jetzt nicht äh, sich in diesen Bereich hineinbegeben. Das macht auch wieder keinen Sinn. Aber äh, ich sage einfach in meinem Buch und, und in Interviews immer wieder, äh, Gibt deiner Begabung eine Chance. Äh, Vielleicht kommst du ja drauf, dass du in einem anderen Bereich äh, viel größere Chancen hättest, mit mit weniger Aufwand mehr zu erreichen. Und letztlich ist, ist das ja ein, ein lohnenswertes Ziel, glaube ich, für die meisten von uns.
0: Und du, du, du sagst auch immer wieder, Begabungen sind relativ stabil und Interessen ähm, sind stark beeinflusst, vielleicht auch von dem, was jetzt in einem bestimmten Zeitpunkt unseres Lebens ähm, gerade gefragt ist, was die Leute rund um uns machen, ähm, auch von Stereotypen. Also das ändert sich dann eher wieder und also mit der Begabung setzt man dann auf ein sichereres Pferd für den Lauf seines Lebens.
1: Wir gehen eben davon aus, dass äh, Begabungen eigentlich, wenn äh, wenn, sich, wenn unsere Gehirnentwicklung weitestgehend abgeschlossen ist, äh, was wir annehmen, dass das so mit dem 18. bis 20. Lebensjahr in etwa der Fall ist, dann äh, verändern sich die Begabungen auch kaum mehr. Das heißt, äh, man kann eigentlich davon ausgehen, dass die Begabungen, die man schon mit 14, 15 diagnostiziert mittels psychologischer Tests, dass die doch eine gute Vorhersage auch für den, den späteren Lebensweg, für den beruflichen Lebensweg als Erwachsener und den Erfolg eben dort machen können. Während die Begabungen halt über zehn Jahre oder 20 Jahre betrachtet, sich tatsächlich weniger veränd sich mehr verändern können. Ähm, die Begabungen sind nicht insgesamt nicht so stabil. Sie haben schon auch eine gewisse Stabilität, aber nicht so eine hohe Stabilität wie, äh, wie die Begabungen. Ne?
0: Ähm, Joscha, wie findet man denn ähm, die Domäne, wo man relativ am begabtesten ist?
1: Also im der, der beste Weg ist wahrscheinlich eine, eine fundierte psychologische Diagnostik, dass ich also zu irgendeiner Stelle gehe oder einen Psychologen, niedergelassene Psychologin, Psychologen finde, der eine äh, Testdiagnostik anbietet und versucht herauszufinden, wo denn die Begabungsschwerpunkte liegen. Äh, das wäre aus meiner Sicht der, der beste Weg. Äh, andere Möglichkeiten sind aber natürlich, dass man einfach vieles viele verschiedene Dinge ausprobiert, dass man aber auch Rat von anderen Personen einholt, von Lehrern, Lehrerinnen, Eltern, Freunden, äh, dass man äh, vers aus verschiedensten Quellen sozusagen Fremdbeurteilungen, nicht Fremdbeurteilungen, wir sprechen immer von Fremdbeurteilungen im Gegensatz von Selbstbeur zu Selbstbeurteilungen, damit meinen wir jetzt nicht wirklich Fremde, sondern Leute, die einen schon aus verschiedenen Kontexten gut kennen. Die können natürlich auch ein fehlerhaftes Urteil über einen selber haben. Aber wenn ich versuche, möglichst viele Personen zu befragen, glaubst du, dass ich für den Beruf eines XY geeignet bin, dann werde ich aus der Mittelung dieser dieser Fremdurteile dann vielleicht doch ein halbwegs objektives Bild bekommen. Ich sage dann immer, so wie so wie beim bei den Eiskunstlauf-Schiedsrichtern oder beim beim Skispringen, da gibt es auch mehrere Juroren, die dann den, die Qualität des Sprungs oder des Eiskunstlaufes beurteilen. Und dann wird zum Schluss die schlechteste und die beste Bewertung weggestrichen und so kriegt man dann ein halbwegs ein gemitteltes, objektiveres Bild und so müsste man das für sich selber auch machen dann, dass man einfach viele Personen befragt, um, um herauszufinden, äh, wie einen denn die anderen sehen. Äh, Studien, die wir durchgeführt haben, haben gezeigt, dass in manchen Bereichen tatsächlich diese Information, die einem andere Menschen geben können, sogar genauer sein kann als die Selbsteinschätzung. Das ist speziell erstaunlicherweise im Bereich der sprachlichen Fähigkeiten. Äh ganz besonders stark, wo äh, die Selbsteinschätzung erstaunlich ungenau ist ähm, und wo das Befragen anderer Personen äh, tatsächlich ein, ein wesentlich akkurateres Bild über die über die Fähigkeitsausprägung äh, liefern kann. Äh, in anderen Bereichen kann man beide Quellen auch gut heranziehen und die ergänzen sich dann, weil die decken dann verschiedene Aspekte ab und ich kann dann selber abgleichen, wo, wo stimmt jetzt mein Selbstbild mit dem Fremdbild überein und wo nicht und wie, wie kann ich das auflösen für mich? Mhm. Und natürlich, der, der beste Weg ist immer das Ausprobieren, alle möglichen Dinge einfach, die einen vielleicht interessieren könnten, antesten, indem ich eine Schnupperlehre mache, indem ich auf die Uni gehe, in Vorlesungen kann man sich ja im Allgemeinen einfach so hineinsetzen und schauen, ob einem das, äh, ob einen das interessieren könnte und ob einem einen Spaß machen könnte. Also ausprobieren. Letztlich ist der, der Weg immer, ja. der, der Königsweg immer, dass das Probieren geht über Studieren.
0: <lacht> Oder probieren und studieren. Äh genau. <lacht> Ähm, du hast vorhin gesagt, wenn man wo eine Begabung hat oder eine relative Begabung im Gegensatz zu anderen Feldern, wo man nicht so begabt ist, dann heißt das, dass man in diesem Feld mit weniger Aufwand mehr erreichen kann als anderswo. Und dass wir das alle gerne möchten. Ich bin mir jetzt sicher, dass einige, die zuhören, denken, ähm, mir ist Erfolg jetzt nicht so wichtig, mir ist Karriere nicht so wichtig, ich möchte mich entfalten oder ich möchte vielleicht sogar die Welt verbessern. Ähm, hat das dann trotzdem ähm, deine Forschung und deine, deine Thesen, haben die auch Relevanz für so Menschen, die sagen, Karriere ist mir wurscht und ich muss jetzt nicht der, weiß ich nicht, der beste Musiker werden?
1: Sie, Sie haben äh, dort wahrscheinlich sicher weniger Relevanz. Wir sagen auch, dass die, die Arbeitszufriedenheit, die wiederum recht hoch korreliert ist mit der allgemeinen Lebenszufriedenheit, dass die tatsächlich wiederum höher mit dem Interesse korreliert. Da ist es schon so, dass wenn ich sage, ich muss jetzt keine besonders hohen Ziele erreichen oder es ist mir nicht wichtig, Karriere zu machen oder, oder viel Geld zu verdienen, dann kann ich natürlich eher sagen, ich mache etwas vor, für das ich vielleicht jetzt nicht besonders begabt bin, äh, wo aber mein Interesse extrem hoch ist. Äh, das hängt dann wirklich, wie du richtig sagst, äh, von, von den persönlichen Lebenszielen ab. Das, was ich gesagt habe, das bezieht sich schon eher natürlich auf Personen mit mit sage ich mal überdurchschnittlichen Ambitionen, was ihre, was ihren beruflichen Lebensweg äh, betrifft. Ähm, und wenn wenn das nicht der Fall ist und man einfach ein Auskommen finden möchte, äh, dann kann man auch tatsächlich die Begabungen eher vernachlässigen. Wobei ich habe auch ich sage, das hat auch Grenzen insofern, als äh, es natürlich tatsächlich, äh, wenn man in einen Bereich geht, wo man wirklich zu wenig Begabung hat, äh, dann wird einem das auf Dauer auch keinen Spaß mehr machen und man wird in dem Beruf nicht, nicht glücklich werden, wenn man dann infolgedessen, weil zu wenig Begabung vorhanden ist, einfach ja, Misserfolge produziert, negatives Feedback bekommt. Das macht einen ja auch nicht, nicht
0: glücklich. Ja. Und im Idealfall findet man ein Feld, wo man begabt ist, das einen interessiert und wo man auch noch das Gefühl hat, das ist etwas, das die Welt gerade braucht.
1: Das ist der Punkt. Es gibt heutzutage immer mehr Berufsfelder, Berufe, die scheinbar äh, Gegensätzliches äh, auch vereinbaren können. Äh, ich Als klassisches Beispiel äh, sage ich immer, dass das klassische Interessenmodell, das, das RIASEC-Modell, das annimmt, es gibt sechs Grundinteressen, äh, ein realistisches, sozusagen eher handwerklich, motorisches, äh, ein investigatives äh, ein sozusagen wissenschaftliches, ein soziales, ein äh, unternehmerisches Enterprising-Interesse oder ein konventionelles Interesse, äh, da hat man gesagt, es gibt bestimmte Interessen, die in, die in diesem Hexagon, in dem die, diese sechs Interessen angeordnet sind, einander gegenüberliegen. Ähm, so hat man zum Beispiel gesagt, ein, ein unternehmerisches Interesse äh, sei nicht verknüpfbar mit einem künstlerischen Interesse. Inzwischen gibt es Berufe, die genau das verlangen, äh, nämlich der, der Beruf des Eventmanagers. Äh, der braucht genau vielleicht diese Verknüpfung von äh, kulturellem mit unternehmerischem Interesse. Und so gibt es heutzutage viel mehr Berufe, bei denen man auch scheinbar Gegensätzliches verbinden kann, so dass es also auch vielleicht, heutzutage leichter ist, wirklich, wie du richtig sagst, die Nische zu finden, wo man eine, eine Deckung findet äh, zwischen äh, der Begabung und dem eigenen Interesse. Das ist, glaube ich, heutzutage auch tatsächlich leichter geworden. Und dafür ist natürlich auch eine gute Berufsberatung äh, sicher hilf mhm. hilfreich bei, bei Experten und Expertinnen, die einen Überblick über den Arbeitsmarkt haben äh, und einem da sagen können, ja, was gibt es denn da für Berufe, äh, in die man mit dieser Kombination von Begabung und Interesse hineingehen könnte.
0: Ja, ich möchte noch kurz bei dem Thema bleiben, weil ich mir sicher bin, dass das viele meiner ZuhörerInnen besonders interessiert. Ich beobachte das auch in meinem eigenen Umfeld, dass ähm, es manche Menschen gibt, die sehr darauf schauen, dass sie beruflich etwas machen können, ähm, wofür sie brennen, was sie interessiert ähm, und vor allem bei idealistisch veranlagten Menschen, die was besser machen wollen, die dann aber oft im ähm, Berufsleben dann gar nicht so glücklich werden, ähm, weil es dann oft, man verdient wenig Geld, man hat Schwierigkeiten, die Dinge umzusetzen, die man vielleicht umsetzen möchte und vielleicht fehlt dann auch die Begabung, da etwas voranzutreiben. Und um dazu bleiben, ob die Aussagen von dir dann auch relevant sind für Menschen, die jetzt nicht unbedingt groß Karriere machen wollen, äh, man könnte dann schon auch sagen, dass also man kann ja Interessen, die man hat, man kann sich ja auch ähm, fernab von einem Brot, Brotjob engagieren. Man kann sich mit Interessen auch in seiner Freizeit beschäftigen und vielleicht, wenn man sich ein Feld sucht, wo man jetzt nicht besonders unbegabt ist, sondern vielleicht sogar überdurchschnittlich begabt, dann ähm, tut man sich relativ einfach mit dem Job. Man ist gut drin, was ja auch zu einer gewissen Zufriedenheit führt. Ähm, vielleicht verdient man auch noch ein bisschen besser und kann dann vielleicht sogar weniger arbeiten. Und, und also auch als Mensch, der jetzt nicht total karriereorientiert ist, ist das schon zu wissen, wo jetzt die eigenen Begabungen liegen, sehr nützlich.
1: Das würde ich voll und ganz unterschreiben. Ich denke eben gerade, die Tatsache, dass man ja Interessen nicht unbedingt in seinem Beruf ausleben muss, äh, ist sozusagen dann noch mehr gegeben, wenn, wenn man einen Beruf findet, bei dem man mit vielleicht weniger Aufwand mehr erreichen kann, auch mehr verdienen kann. Ähm, es, es gibt sicher Menschen, die... Vielleicht eigentlich, also ein, ein, ein Freund von mir, der ist ein Oldtimer-Fan, äh, würde er aber nie beruflich machen. Er ist ein erfolgreicher Anwalt äh, und hat verdient da so viel Geld, dass er, dass er sich äh, die Oldtimer dann problemlos leisten kann. Äh, auch wenn jetzt vielleicht die Juristerei äh, für ihn äh, jetzt nicht der Traumberuf äh, unbedingt war, aber... Er gibt dann halt auch Möglichkeiten, den Interessen mehr oder besser nachzugehen.
0: Mhm. Ich denke da an einen ganz konkreten Fall, an eine Freundin von mir, die war zuerst beim großen Konzern sehr frustriert, hat dann gesagt, so scheiß Scheiß drauf und ich gehe jetzt zu einer NGO, sehr idealistisch veranlagt, ähm, die Welt besser machen und hat sich irgendwie bei diversen Jobs da nie so zurechtgefunden, war irgendwie unzufrieden, sie konnte sich da auch nicht so entfalten und ist jetzt in einem Job, den vielleicht manche auf den ersten Blick ähm, äh, nicht so sinnvoll sehen würden, also in der Werbebranche, ähm, hat aber eine Nische gefunden, wo sie scheinbar echt äh, Talent hat, ähm, wo sie sehr geschätzt wird, wo sie was weiterkriegt und ist jetzt so zufrieden ähm, wie noch nie mit ihrem Berufsleben. Das finde ich dann ein, ein schönes Beispiel für das, was du so erzählst.
1: Ich denke, dass was ich vorhin gesagt habe, eben manchmal muss man auch Dinge einfach probieren. Der Appetit kommt beim Essen. Manchmal muss man einfach Dinge äh, ausprobieren und vielleicht springt der Motor dann ja an. Und der Motor springt halt leichter an, äh, wenn man etwas macht, was einem leicht von der Hand geht. Und, äh, und das, das ist letztlich die Domäne der Begabung, äh, das zu finden, wo, wo wo der Motor leichter anspringt, wo, wo ich mit mit weniger Aufwand einfach mehr erreichen kann und und wo wo ich auch äh, letztlich dann in den höchsten Glückszustand kommen kann. Ich war jetzt gerade auf einer Positive Psychology Tagung. Positive Psychologie. Da ist äh, ständig vom Flow die Rede. Ne? Dieses berühmte Konzept von Mihai and Mihai. Äh, in den Flow, in den man gerne kommen möchte, in den kommt man dann vor allem, wenn, äh, wenn einerseits die Beanspruchung hoch ist, aber andererseits auch mein Fähigkeits- oder Begabungsniveau äh, hoch ist in dieser Domäne. Äh, ich werde in Berufen, für die ich nicht geeignet bin, äh, viel weniger wahrscheinlich einen Flow erleben, in einen Flow kommen, äh, als dort, wo äh, wo ich wo, wo einfach das perfekt passt zu meiner Begabung, wo ich merke, ich komme jetzt auf einmal in diesen fließenden Zustand, wo ich Zeit und Ort vergesse und arbeite und arbeite und arbeite und ist äh, nach, nach äh, acht oder zehn Stunden äh, breche ich zusammen, aber bin höchst befriedigt, weil ich unheimlich viel äh, geschafft habe. Das ist eigentlich das, das größte Glückserlebnis fast, das man haben kann.
0: Wir kommen langsam zum Schluss. Ich habe noch zwei Fragen. Du hast vorhin gesagt, so mit 18 bis 20 ist wohl die kognitive ähm, Entwicklung im jetzigen, nach dem jetzigen Wissensstand abgeschlossen. So ab 14, 15 schon relativ stabil kann man dann sagen, wo jetzt seine Begabung liegt. Ähm, jetzt ist es im österreichischen Schulsystem so, dass mit 10 Jahren eigentlich quasi schon vorsortiert wird. Ähm, ist das Schulsystem dann, wird das dem gerecht?
1: Es wird dem eben nicht gerecht. Das wird ja vielfach auch kritisiert, vor allem da diese Entscheidung Hauptschule versus Gymnasium im österreichischen System ja zu einem Zeitpunkt fällt, wo die Gehirnentwicklung noch nicht annähernd abgeschlossen ist. Wir, wir nehmen an, dass es somit mit 12 bis 14 eine zweite Welle der Gehirnentwicklung gibt. Das ist das Konzept des Neural Pruning, wo sozusagen überflüssige synaptische Verbindungen dann wieder stillgelegt werden gewissermaßen. Das Gehirn wächst zunächst in den ersten zehn Jahren ganz stark und dann wird es wieder bereinigt, sodass äh, man auf Basis dessen, was jemand an, an Fähigkeiten, an Potenzialen zeigt mit acht, neun oder zehn Jahren noch gar nicht sagen kann, zuverlässig sagen kann, in welche Richtung äh, geht geht denn äh, de eine, eine, ein möglicher Lebensweg. Das ist zu früh. Und deshalb wäre es gut, ein Schulsystem zu haben, bei dem diese Trennung erst später erfolgt. Es gab ja früher auch mehr Möglichkeiten noch, wie es noch in Österreich die alte Halbhauptschule gab. Da gab es zumindest solche Leistungsgruppen und da konnte man auch zwischen den Leistungsgruppen sich verändern und da konnte das entsprechend angepasst werden an die dynamische Entwicklungen der Gehirn also dynamische Entwicklungen in der Gehirnstruktur, äh, äh, Gehirnmorphologie und dergleichen, äh, sodass wir wissen, äh, eigentlich erst so mit 13, 14 stabilisiert sich das so weit, dass man sagen kann, ah ja, das geht jetzt wirklich eher in eine sprachliche oder in eine künstlerische oder in eine mathematisch-naturwissenschaftliche Richtung oder was auch immer. Und erst da werden die Vorhersagen so stabil, dass das sinnvolle Prognosen möglich sind, was nicht heißt, dass es immer noch dynamische Entwicklungen geben kann und sich das dann auch noch verändern kann. Aber dann sind Veränderungen nur mehr in, in kleinerem Rahmen im Allgemeinen zu beobachten.
0: Aber das heißt, das wäre dann eine Gesamtschule bis 14, wo es aber dann so wie früher, also alle gehen auf eine gemeinsame Schule, aber es gibt in der Schule dann sehr wohl eine Differenzierung in Leistungsgruppen. Das
1: wäre aus meiner Sicht, und wenn ich mit Lehrern, Lehrerinnen spreche, äh, ist, bestätigen mir das viele auch, ich halte ja sehr viele Vorträge auch, auch vor, der Lehrerschaft, die sagen, das System war eigentlich nicht schlecht, das man da hatte damals, weil solche Leistungsgruppen tatsächlich dem gerecht werden, dass halt manche Menschen schneller im, im sprachlichen Bereich sich entwickeln, andere mehr im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich. Und warum soll denn nicht jemand in einer Leistungsgruppe 1 in einem Bereich und in der Leistungsgruppe 3 im, im anderen Bereich sein? Und damit äh, dann sich auf die Stärken konzentrieren können. Äh, was ja auch immer wieder kritisiert wird am pädagogischen System, ist dieses Fokussieren und das Hinhauen auf die Schwächen. Äh, wichtig ist, dass man, nachdem man die Grundkenntnisse Lesen, Schreiben, Rechnen erworben hat, äh, dass man sich dann eher auf die Stärken fokussiert äh, und äh, und diese entwickelt und und nicht Menschen quält sozusagen mit Bereichen, in die sie höchstwahrscheinlich später eh nicht gehen werden in ihrem weiteren Lebensweg.
0: Ja, ja. letzte Frage. Ähm, jetzt haben wir viel gesprochen so über jüngere Menschen jetzt mit 14, 15 die Frage, ob man eine Lehre macht oder weiterführende Schule oder nach der Matura geht man studieren oder nach dem Studieren, was ist jetzt dann die... Die Berufswahl, die man einschlägt, ähm, hatte die, hatten die Inhalte, die wir besprochen haben, haben die auch Relevanz? Jetzt haben wir für einen Mitte-40-Jährigen, ähm, der irgendwie beruflich ansteht, der keinen Bock mehr drauf hat. Ähm, ist es irgendwann zu spät, sich mit diesen Fragestellungen, wo bin ich eigentlich begabt, ähm, sich auseinanderzusetzen?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Ich, ich würde sogar sagen, dass äh, mit zunehmendem Alter die, äh, das Fokussieren auf, auf, den, auf die eigenen Begabungen sogar eher wichtiger wird. Äh, warum? Weil, man, weil wir leider mit dem Alter uns mit dem Lernen von neuen Dingen immer schwerer tun, äh, sodass es durchaus Sinn macht, äh, umso mehr, je älter man wird, umso mehr auf seine Begabungen zu setzen, äh, weil man ohne dies äh, weniger leicht Neues lernt, neues Wissen erwirbt, neue Fertigkeiten äh, sich aneignet. Äh, und insofern ist eigentlich mit, mit zunehmendem Alter die, die Fokussierung auf, auf die Stärken, auf die Potenziale, auf die Begabungen äh, sogar äh, zunehmend wichtiger, würde ich sagen.
0: Danke für deine Zeit, Anjoscha. Gerne, Gerne, Andreas. So, was nehme ich mir mit? Warum sollte man sich für Begabungen interessieren? Wenn man mit dem eigenen Leben viel erreichen, viel bewirken möchte, dann hilft es, sich zu fragen, was man eigentlich gut kann. Ich war zum Beispiel mal ein paar Monate in der Sozialarbeit tätig. Das taugt mir eigentlich sehr, aber ich bin dafür nicht sonderlich begabt, denke ich, oder zumindest gibt es viele Leute, die das besser können als ich. Wenn ich also einen Beitrag für die Allgemeinheit leisten möchte, kann ich das anderswo besser, etwa indem ich Interviews führe oder Artikel und Bücher schreibe, denke ich. Außerdem kann man, sagt Aljoscha, in einen Flow kommen, wenn man in einer Sache begabt ist und gleichzeitig gleichzeitig die Begabung beansprucht wird. Man vergisst dann Raum und Zeit und arbeitet einfach glückselig vor sich hin. Das ist ein sehr, sehr tolles Gefühl. Wenn man etwas macht beruflich oder auch so, was man eigentlich nicht gut kann, kann das auch frustrieren. Darum kann es sein, dass man deutlich lieber in die Arbeit geht, wenn man etwas macht, was man auch gut kann und wofür man dann wertgeschätzt wird. Aber, und das finde ich interessant, Aljoscha sagt, die Zufriedenheit mit dem Leben ist, so zeigt es die wissenschaftliche Evidenz, eher dann gegeben, wenn man etwas macht, was einen interessiert. Wer so also super begabt ist in Mathematik, damit aber etwas macht, das die Person null interessiert, wird damit kein großes Glück finden. Wie kann man seine eigenen Begabungen feststellen. Man kann zu einem klinischen Psychologen gehen und dort Tests machen. Das empfiehlt Aljoscha. Man kann zu Freundinnen und Familie gehen und dort Rat einholen und einfach möglichst viel ausprobieren und schauen, was einem liegt. Das Buch, das Aljoscha empfohlen hat, heißt Nature via Nurture von Matt Ridley. Findet den Hinweis darauf auch auf der Homepage erklärmir.at. Heute möchte ich dir eine ältere Folge von Erklär mir die Welt empfehlen und zwar Nummer 16, Florian Klenk. Der Falter-Chefredakteur hat damals anhand eines Mordfalls erklärt, wie das Strafrecht funktioniert. Eine sehr beliebte und tolle Folge. Am Ende noch ein Buchtipp von mir, nämlich Die Flucht der Dichter und Denker von Herbert Lackner. In diesem Buch beschreibt der Journalist, wie hunderte bekannte Intellektuelle und KünstlerInnen verzweifelt vor den Nazis geflohen sind. Ist wirklich lesenswert, vielleicht lade ich ihn ja bald auch hier in den Podcast ein. Was ich noch dazu sagen möchte, ich weiß nicht, ob ihr auf Goodreads seid. Goodreads ist eine App, mit der man seine gelesenen Bücher und seine Leseliste verwalten kann. Kann. ihr könnt mir dort auf jeden Fall ab sofort folgen. Ich teile dort, was ich so lese und ihr könnt auch viele Bücher ansehen, die ich früher schon gelesen habe und wie ich sie bewerte. Also einfach Goodreads runterladen und dort meinen Namen eingeben. Das ist übrigens keine, keine Werbung oder so, ich finde das einfach nur spannend und würde mich dort gern mit dem einen oder mit der anderen von euch vernetzen. Das war die heutige Folge. Kommende Woche kommt eine über das Zugfahren und es ist eine Lokführerin zu Gast. Das wird ziemlich cool. Mitarbeit Valentina Pfadner, Vermarktung Missing Link. Bis bald, euer Andreas.